0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. هذا ان انتهينا من عرض مختصر يتصل بفهم فكرة قانون الذرائع سواء في مجال سد الذرائع ام في مجال فتح الذرائع او فلنقل قانون تبعيه الوسائل في الحكم للمقاصد او للنتائج. بعد ان شرحنا هذه الفكره يجب علينا ان نبدا بالادله التي يسوقها الذرائعيون عاده لاثبات اتحاد حكم النتيجه والوسيله. قلنا بأن الذرائعيين يستخدمون تارةً الأدلة العقلية وتارةً يستخدمون بعض الأدلة اللفظية وثالثة يستخدمون أدلةً استقرائية من نوع الاستقراء. وسنرى أدلتهم برمتها تقريباً وننظر هل هذه الأدلة صحيحة ليست صحيحة تنفع تفيد فيما زعموا من وجود قاعدةٍ فيما لا نص فيه اسمها قاعدة الذرائع أو مهم أدلتهم يمكن ذكره على الشكل الآتي الدليل الأول وهو من أشهر وأهم الأدلة العقلية التي ذكروها إثبات نظرية الزرائع أسميها نعبر عنها بذلك من عقلانية التشريع إلى سد الزرائع يعني عقلانية التشريع هي التي تؤدي إلى الإيمان بنظرية سد الزرائع الآن سنوضح ما معنى هذه يقرب الذرائعيون هذا الدليل طبعا وعمدة الذين طرحوا هذا الدليل وأهم شخص طرح هذا الدليل ومن جاء من بعده لم يكونوا سوى شراح أو مكررين لهذا الدليل هو ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم الجوزية في هذا الكتاب قدم مقاربة عقلية أو عقلانية تثبت أن النتائج والوسائل المحكومة بحكم واحد في الشرع. وحاصل هذا الدليل على شكل الآتي: قال الإنسان أو العاقل الذي يحرم شيئا يحرم أسبابه الموصلة إليه. العاقل إذا حرم شيئا حرم سببه. وهذه هي طريقة العقلاء في التقنين عادة، وهذه هي طريقة العقلاء في التوجيه عادة، أنهم إذا منعوا من شيء فأنهم يمنعون الطرف الآخر من الأسباب الموصلة إلى ذلك الشيء، من الأسباب المفضية إلى ذلك الشيء، وإلا نقضوا غرضهم، إذ كيف يقولون له بأن ألف حرام، ثم يقولون له بأن باء التي توصل إلى ألف حلال. فإنه إذا فعل باء سيقع في ألف فكيف يكون ألف محرما ثم تكون باء الموصلة إلى ألف حلالا هذا يلزم منه نقض الغرض هذا لم يحمي حكمه الذي في ألف لم يحافظ على حكمه الذي في ألف إذن كون المشرع عاقلا كون المشرع عقلانيا من العقلاء يستدعي منه أن يجعل حكم الوسائل متماهيا مع حكم المقاصد وإلا نقض غرضه إذا ممكن نسمي هذا الدليل برهان عقلانية المشرع طبيعة عقلانيته وعقلائيته تستدعي ذلك وهذا هو طبع العقلاء وممكن أن تسمي هذا البرهان ببرهان نقض الغرض لأن العاقل أو المشرع الذي يشرع حكما في نتيجة ثم وهو الحرمة مثلا ثم ما يشرع عكسه وهو الحليه في المقدمات المصلة إليه هذا يكون قد نقض غرضه فإذا هذا كلام ابن قيم الجوزية فإذا كان الأمر كذلك في الأنظمة القانونية للعقلاء فكيف نظن بالشريعة الإسلامية الكاملة أن يكون نظامها متناقضا متهافتا متعاكسا مع بعضه ينقض فيه مشرعه غرضا لا يستخدم فيه مشرعه نظاما عقلائيا في التقنين كيف تتوقعون ذلك والنتيجة إن بالبرهان المركب من عقلانية المشرع واستحالة نقد الغرض يفرض أن الذي يحرم ألف يحرم الطرق الموصلة إلى ألف والذي يوجب ألف يوجب الطرق الموصله إلى ألف والذي يجعل ألف مستحبة يجعل الطرق الموصله إلى ألف مستحبة وهكذا وهذا هو سد الضرائع وفتح الضرائع هذا حاصل واحد من أشهر أدلتهم ذات الطابع العقلي يعني طريقتها عقلية وصاحبه هو ابن قيم الجوزية في كتاب إعلام الموقعين في الجزء الرابع صفحة خمسمائة 53. هذه المقاربة المهمة بالنسبة إليهم طبعا هي ليست الأهم هذا الدليل ليس هو الأهم عندهم لكن مهم على أي حال الدليل الأهم عندهم يأتي هذه المقاربة العقلانية تقوم على أساسين أرجو أن نتأمل فيها جيدا لنفككها بشكل دقيق تقوم على أساسين أساس عقلانية المشرع يعني ان الله يشرع كما يشرع العقلاء نستنسخ طريقه العقلاء في التشريع ونضعها على الله سبحانه وتعالى عقلائيه المشرع والركن الثاني من اركان هذا الدليل استحاله نقد الغرض ان العاقل لا ينقض غرضه وان اختلاف حكم النتيجه مع المقدمه هو نقد للغرض هذا هو ادعاء من قيم الجوزيه وكل بعده ذكروا هذا الدليل طيب. في النقطة الأولى إذا أثبت ابن قيم الجوزية أن هذا النوع من التشريع نقد للغرض فسوف يلزم الجميع. خلاص لأنه لا أحد يقبل بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرتكب نقدًا للغرض، نقد الغرض يعني نقصٌ على الله سبحانه وتعالى خلاف الكمال الإلهي، كلهم متفقون لا كيفية تخريج الاتفاق مسألة أخرى، لكن الجميع متفق مستحيل الله ينقض غرضه. إذا كانت إذا كان الركن الأصيل في هذا الاستدلال استحالة نقد الغرض وعدم الذرائعية نقد للغرض فالجميع سيؤمن بهذا الدليل لا يوجد تمييز أما أما لو كانت حجر الزاوية في هذا الاستدلال عقلائية المشرع يعني أن الله يشرع تشريعا عقلائيا وهذا النوع من التشريعات التي لا تقوم على سد الزرائع هي تشريعات غير عقلائية اذا فالله يشرع سد الزرائع ولا يفر من سد الزرائع إذا كان هذا هو جوهر الاستدلال هنا في نقطة مهمة يجب أن يفترض هذا الاستدلال مسبقا أن الله يشرع كما يشرع العقلاء ان طريقته في التشريع متماهيه مع تشريع العقل وهذا لا بد تثبته واثبات هذا الامر يكون عبر طريقتين اصوليا اثبات هذا الامر يعني نتيجه هذا الامر اثباتها عبر طريقتين طريقة الاولى مسلك المحقق الاصفهاني صاحب نهايه الدرايه ما هو مسلكه في بحث الملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع مسلكه أن الذي يجعل الشرع يحكم بما حكم به العقل بعد أن افترض المحقق الإصفهاني متابعا الفلاسفة أن ما يسمى بحكم العقل العملي هو المحمودات الصلاحية كما ذكروا في المنطق وفي الفلسفة ماذا قال بنات إذا تذكرون المحقق الإصفهاني وله مسلك خاص طبيعه عليه تلامذته مثل الشيخ المظفر قال إذا إذا حكم العقل بشيء يعني حكم العقلاء بشيء لأنه مفهوم حكم العقل عنده ومفهوم حكم العقلاء عنده إذا حكم العقل والعقلاء بشيء لازم أن يحكم الله به لماذا؟ لأن المفروض أن الله السيد العقلاء ورئيس العقلاء هذا تعبيره الرئيس السيد فإذا افترضت أن العقلاء حكموا بشيء فهذا بنفسه يستبطن أن الله حكم به لأن المفروض أنهم قد حكموا به بما هم عقلاء، والمفروض أن السيد العقلاء هو الله، فلا بد أن يكون قد حكم به، وإلا يكون هناك تهافت. إذا، إذا اعتمد ابن قيم الجوزية هنا في برهانه على عقلائية المشرع، فلا بد له أن يثبت لنا أن الله عندما يشرع، يشرع على طريقة العقلاء. حتى تقول لنا هذه الطريقة غير عقلائية، إذا لا يشرعها الله. ولا يستخدمها الله. أو تقول لنا هذه الطريقة عقلائية إذا فالله يستخدمها. وكيف تثبت أنه بد من التطابق بين طرائق العقلاء وبين طريقة الله؟ بواحد من مسلكين، المسلك الأول مسلك المحقق الأصفهاني الذي يجعل العقلاء والله مندمجين لأنه سيدهم ورئيسهم. هذا مسلك. أو تقول بإرجاع قواعد العقل العملي الحسن والقبح وهذه القضايا التي نبحثها إرجاع قواعد العقل العملي إلى العقل النظري يعني أنت تكون من القائلين بأن العقلاء عندما يحكمون بشيء وجوبا أو يحكمون بشيء حرمة في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه حكم عقل نظري عملي هنا اسمه الحسن والقبح هي جوهر الامر هو حكم عقل نظري ما معنى حكم عقل نظري يعني في الحقيقه العقلاء يرون يرون المصالح والمفاسد فيحكمون على المصالح ويحكمون على المفاسد وهذا معنى حكم العقلاء فاذا كان العقلاء يحكمون ان النتيجه حكمها حكم ان الوسيله حكمها حكم المقدمه فهذا ليس له معنى إلا أنهم اكتشفوا في الوسيلة نفس المصلحة الموجودة في النتيجة واكتشفوا في الوسيلة نفس المفسدة الموجودة في النتيجة ولذلك حكموا بوجوب الوسيلة أو لذلك حكموا بحرمة الوسيلة وعندما تقول مرجع احكام العقل والعقلاء الى العقل النظري وليس الى العقل العملي، معنى ذلك ان العقلاء عندما يقولون المقدمه واجبه يعني المقدمه فيها مصلحه. اذا حكموا ان المقدمه فيها مصلحه، انت هنا تقول المقدمه مشتمله على مصلحه لزوميه بحكم العقل والعقلاء. بالعقل النظري. وكل ما هو مشتمل على مصلحة لزومية فهو واجب شرعان، دليلك تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إذا فحكم المقدمة حكم النتيجة بقانون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. طريقة الاستدلال اختلفت. باختصار، أعيد باختصار. برهان ابن قيم الجوزية ومن تبعه من الضرائعين قائم على مفهومين. مفهوم عقلائية المشرع، مفهوم استحالة نقد الغرض، هو دمج بينهما، هو دمج بينهما. نحن نفكك الآن. إن كان بناء الاستدلال على نقد الغرض فهذا واضح، الجميع ملزم به، هذا ما في نقاش فيه، إذا صح طبعاً، إذا صح. وأما إن بني الاستدلال على عقلائية المشرع جاء سؤال ما الدليل على لزوم متابعة الله للعقلاء في نمط تشريعهم؟ حتى إذا شرعوا وجوب الوسيلة للمقدمة الواجبة هو شفرع أيضا وجوب الوسيلة قلنا ليس ذلك إلا لمسلكين المسلك الأول مسلك المحق الإصفهاني المسلك الثاني تحويل حكم العقل والعقلاء إلى عقل نظري ومعنى تحويله إلى عقل نظري أن العقلاء يكتشفون المصلحة والمفسدة في الوسيلة وإذا قالوا هنا توجد حتما مفسدة لزومية جاءت قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد هنا على هذا المورد وأنتجت حكماً لزومياً متناسباً مع النتيجة. إذا في فرق بين أن الركن استدلال ابن قيم الجوزية هو نقد الغرض أو أن الركن استدلاله هو عقلائية المشرع، وجهة البحث تختلف بحسب الدقة. ومن الواضح، الآن هذا اختلاف نظري تحليلي. ومن الواضح أن برهان استحالة نقد الغرض لا يجري إلا إذا كنت أنت تقول بشمول الشريعة. لأنك إن لم تؤمن بشمول الشريعة أبداً، قل لا يوجد استحالة، لأن المفروض أن الله حكم بحرمة المقدمة وسكت بحرمة النتيجة وسكت عن الوسيلة، أي استحالة في أي نقد للغرض؟ هو ما نقد غرضه، هو هذا حرام. أنت بعد عليك أن تعرف ان هذا يجب عليك ان تجتنبه، تجتنبه مثلا من خلال اجتناب الوسائل هذا حكم عقلي. لم يتناقض، بعكس ما لو قال هذا حرام النتيجه حرام والمقدمه الموصله الى حلال. نعم هنا تشعر بالتهافت. فياتي تاتي اشكاليه نقد الغرض. اذا البرهان لو سيق مساق استحاله نقد الغرض بني على شمول الشريعه، فمن لا يقول بشمول الشريعه اصل هذا البرهان يصبح بلا معنى، لو قلنا انه مبني على نقد الغرض. واما لو قلنا لا هذا البرهان مبني على عقليه المشرع، ما معنى عقليه المشرع؟ يعني بما ان العقلاء يحكمون بحرمه الوسائل الموصله للحرام، فاذا اللهم يحكم، وهذا بحد نفسه دليل على وجود حكم الهي في المقدمه. وهذا بحد نفسه سيكون دليلا على وجود حكم الإله في المقدمة سواء كنت تقول بشمول الشريعة أو لا هو بنفسه دليل مثل الآية القرآنية لو جاءت وقالت يحرم الوسائل المفضية إلى الحرام هذا نفسه دليل أنت تستدلوا ببناء العقلاء على أن الشارع عمل مثلهم لماذا لأنك تقول الشارع من العقلاء وهو لا يعمل إلا ما يعمل العقلاء هو هم فعلوا ذلك هنا يعني حكموا بحرمة المقدمات، فلا بد لك انت ان تقول هو فعل ذلك هنا، اي حكم بحرمة المقدمات، وهذا الدليل على حكمه بحرمة المقدمة لا علاقة هنا انت تقول بشمول الشريعة، لا تقول بشمول الشريعة، على على المستويين واحد، فإذا لو بني الاستدلال على استحالة نقد الغرب لم يكن هذا الاستدلال صحيحا على عند القائل بعدم شمول الشريعة. أما لو بني الاستدلال على لابدية عقلائية المشرع وأن الله لابد وأن يسن على نفس طريقة العقلاء فهذا بحد نفسه كاشف عن أنه سن هنا حكم المقدمة المتناسب مع حكم النتيجة كشف عن ذلك حتى لو لم يكن شرعه شاملا لكن هنا دل الدليل على ذلك ففي فرق بينهما بحسب الدقة هذا تحليل الدليل بعد ما بدأنا بمناقشته الآن هذا تحليل الدليل تفكيكه مبني هنا على شيء، مبني هنا على شيء، ينتج هنا شيء، ينتج هنا شيء. هل هذا الدليل، اجمعه مع بعضه، اجماع عقلائية المشرع ما استحالة تبديل هل هذا الدليل يسلم من المناقشات أو لا؟ هل صحيح هذا ينتج تبديل ذرائع؟ يمكن تذكر هنا أكثر من مناقشة، المناقشة الأولى. ما ذكره كل من السيد محمد تقي الحكيم وشيخ الجناتي. ولا أدري أظن غالب الظن أن الشيخ الجناتي أخذه من السيد الحكيم باعتبار السيد الحكيم خب نتقدم كثيرا أظن ذلك أشكلا قال هذا البرهان لا ينفع شيئا هنا لإثبات حرمة الوسائل لماذا لا ينفع شيئا هنا قال لأن الأحكام الواقعية دائما تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها في نفس متعلقات الحكم وعلى قولك أنت أيها الذرائع المصالح والمفاسد هنا ليست في الوسائل المصالح والمفاسد في النتائج والحكم لحق الوسائل ومصلحته في النتيجة والحكم لحق الوسائل ومفسدته في النتيجة وهذا النقض لقانون أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في نفس متعلقات الأحكام. ولم تعد أحكام الوسائل ليست تابعة لمصالح ومفاسد في الوسائل. حتى على كلامك أنت أيها الضرائع أنت تقول أصلاً إنما حرمت الوسيلة لأجل ماذا؟ لأجل المصلحة الموجودة لأجل المفسدة الموجودة في النتيجة. إنما أوجبت الوسيلة لماذا؟ لاجل المصلحة الموجودة في النتيجة، أنت تصرح بأن المصلحة والمفسدة من وراء وجوب الوسائل، من وراء حرمة الوسائل، ليست في نفس الوسائل. الوسائل في حد نفسها ليس فيها مفسدة، حتى أنت تقول هذا. الوسائل في حد نفسها ليس فيها مصلحة. المصلحة التي جعلت الوسيلة واجبة في النتيجة. المصلحة التي جعلت الوسيلة محرمة هي وين؟ في النتيجة. وهذا نقد لكل لكلية قانون الأحكام دائما وأبدا تابعة للمصالح والمفاسد في نفس متعلقاتها وبالتالي يكون كل هذا الاستدلال باطل على المبني هذا المناقشة الأولى والتي ذكرها كل من الشيخ الجنات وصحمة تقل حكيم حفظه الله ورحمه الله على نحو اللف والنشر المرتب هذه المناقشه في تقديري لم اظن في ذهني القاصر لم تلتقط طبيعه الاستدلال الذي يريد ابن قيم الجوزيه ان يستدل به اصلا لم تاخذ جوهر الفكره التي يريدها ابن قيم الجوزيه ذهبت الى مكان اخر في في تقديري نحن سابقا قلنا سابقا قلنا بأن قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد حتى لو قلنا في المتعلقات يعني في في الأفعال ليس من الضرور أن تكون المصلحة والمفسدة النهائية في المتعلق نفسه، هذا شرحناه سابقا لا أريد أن أفصله الآن، عندما انتهينا من بحث قاعدة التبعية، قلنا ممكن يكون هناك حكم في ألف ومصلحته في باء لأجل الترابط بين ألف وباء، وهذا أمر في غايه العقلائيه ممكن لا اقول هكذا ثبت اقول ممكن وهذا نسميه بتبعيه الاحكام للمصالح والمفاسد اين اي مصالح ومفاسد في المتعلقات غايه الامر المصلحة هذا الحكم في متعلق غيره او مصلحه هذا الحكم في متعلق نفسه ما زال في المتعلقات ما زالت المصلحه والمفسده في المتعلقات غايه الامر ليس من الضروري كل حكم مصلحته ومفسدة في ذات متعلقه وكأنه منقطع الصلة عن سائر الأشياء لا هذا اختلاف المنظومة القانونية التي يجعلها العقلاء في حياتهم أصلا انت تفتش في حياة العقلاء لا تجد عينا ولا أثرا لهذا الحصر إذا كان الأمر كذلك من أين لي أن أثبت أن قانون التبعية حصرا وحكرا على المتعلقات في كل حكم الحكم ومن أين لي أن أثبت ذلك كل الأدلة التي سيخرج على قانون التبعية لا تنتج هذا النوع من الحصر الذي يريد أن يقدمه لنا الاستاذ محمد تقي الحكيم رحمة الله تعالى عليه وبالتالي في خلاف مبنائي بيننا وبينه هنا في خلاف في المبنى لا دليل على مثل هذه القاعدة لا بد أن يكون هناك مفسدة ومصلحة في نفس الوسيلة مستقلة عن غيرها حتى يكون قانون التبعية جارياً ليس هناك من مبرر لهذا الأمر. اطلاقا، وبناء العقلاء على عكس ذلك اصلا. بناء العقلاء على عكس ذلك. ابن إيه قيم الجوزية يا مولانا العزيز اصلا هو يريد ان يفهم بناء الشارع من خلال طريقة العقلاء في التقنين. يريد ان يكتشف طريقة الشارع من خلال طريقة العقلاء في التقنين، وطريقة العقلاء في التقنين معه حق، طريقة العقلاء في التقنين هكذا، بعض الأحكام مصالحها في نفس متعلقاتها. بعض الأحكام مصالحها في متعلقات غيرها أو إذا تتذكروا هناك عبرنا بعبارة حل المشكلة مصلحتها في متعلقها الوسيلة لكن مصلحة متعلقها مربوطة بمصلحة غيره يعني الموصلية الموصلية هي المصلحة الموجودة في الوسيلة والموصلية مصلحة وإلا على هذا التقدير الصلاة أيضا ينبغي أن نشك فيه أو يمكن نفس الصلاة لا تكون حينئذ مصلحتها في ذاتها بل مصلحتها في إنتاجها حالة معينة وهذا كثير في تشريعات الدينيه ثم لم يقل لنا التقي الحكيم لو كان طريقة ابن قيم الجوزية هي انتقال من البناء العقلاء في التقنين إلى المولى سبحانه وتعالى بوصفه أحد العقلاء طريقة المحقق الإصفهاني لم يقل لنا حينئذ كيف نستطيع أن نفكك لم يشرح لنا عبارة اخرى انت عليك ان تذهب الى المستدل لترى بنيه استدلاله بنيه استدلاله لنرى هذه البنيه صحيحه او غير صحيحه انت سي محمد الحقيب لم يجبنا عن هذا الانتقال من طريقه العقلاء الى طريقه المولى لم يجب اصلا عن فكره نقد الغرض يعني ما اعطى جواب عنها وما زالت نقد الغرض فكره موجوده إذا أنت جئته بقاعدة في باب التبعية يقول لك تلقى القاعدة باطلة ودليلي على بطلانه هو هذا الدليل فلعليك أن تجيبه على هذا الدليل كي تثبت القاعدة هناك ولا أن تقدم له برهانا مبنائيا بهذه الطريقة من المبنائية لأن هذا الدليل الذي يقدمه ابن قيم الجوزية بنفسه دليل على بطلان المبنى الذي ذكره الـ 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 الحكيم لا أن هذا دليل مبني على مبنى هناك وهو نفسه يشارك في صناعة ذلك المبنى وعليه فأسلوب تصور السيد الحكيم حتى أسلوب تصوره للأنظمة القانونية وأنظمة التشريع لا تبدو لي مفهومة يعني هذا أمر وجداني إخواني الأعزاء رجع إلى وجدانكم رجعوا إلى تجارب القانونية تجربة التقنين في حياة البشر هذا امر وجداني ان بعض الامور تحرم لا لمصلحه لا لخصوصيه في نفس الفعل بل لاجل النظر الى اهداف اخرى، التشريعات كلها على شكل اسهم توصل الى نتائج معينه وهذا شيء طبيعي وما ابعد ما بين ما قاله سي محمد تقي الحكيم هنا وما قاله الميرزا القمي في بحث حمايه الحمى وسد الابواب وسد الطرق. بينهما تباين تام. وبالتالي تركيبه الاستدلال لم يتم الجواب عليها، لا فكره نقد الغرض اجيب عنها، لا فكره عقلانيه المشرع اجيب عنها. فما زالت المناقشه ضعيفه في 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 ظني. المناقشه الثانيه ايضا ما افاده كل من السائح المتق الحكيم والشيخ الجناتي مكملين المناقشه السابقه. وحاصله قال قالا لا يجب في الحكمين في الامرين المتلازمين ان يحملا حكما واحدا. هذا اخطر من الذي مضى لا يجب ان يحملا حكما واحدا. مثلا عندي الف وباء، الف وباء متلازمين متلازمين تكلم حتى على مستوى التلازم محمد تقي الحكيمه. متلازمين مع بعضهما، لا يجب ان يكون حكم الف وباء واحد، ممكن هذا يكون وجوب وهذا يكون اباح. متلازمين. ولا باس بذلك. نعم، يجب ان لا يكونا بحيث لا يستطيع المكلف امتثالهما. يعني ما يكون واحد منهم وجوب والثاني حرمه، خل المكلف اذا يريد يمتثل الوجوب فسيقع في الحرام لانه متلازمين. واذا كان يريد ان يفر من الحرمه فسيترك الواجب، لانهما متلازمين. فبناء عليه، نعم، مثل الوجوب والحرمه غير معقول. هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه يفضي إلى عدم إمكان الامتثال في الخارج. أما المتلازمان أحدهما واجب والثاني مباح، وين المشكلة؟ أحدهما حرام والثاني مباح، وين المشكلة؟ ما في أي مشكلة. أو يمكن امتثالهما معا، ما في أي مشكلة. المباح تتركه وهو يبقى مباح، وفي نفس الوقت تكون قد تركت حرام وين المشكلة؟ اعتبر كل من محمد التقل الحكيم طبعا هذا مبني على مسلك في بحث مقدمة الواجب والحرام اعتبروا أن مشكلة المشاكل هي مقام الامتثال يعني في مقام الامتثال يمكنك أن تجمع بين الحكمين بين حكم وجوب الشيء وبين حكم إباحة مقدمة ايه نعم يمكن الآن أنا قلت لك بأنه مثلا الصلاة واجبة والوضوء مباح وهما متلازمان، فراغان متلازمان، تقول لا بأس أنت توضيت وصليت وتلازما، وين في نقد؟ توضأت فهو مباح، لم تفعل شيئا خطأ، وصليت فهو واجب، فعلت الواجب. في تصور كل من الأحمد تقي الحكيم وغيره، أن إشكالية الإشكال في, في اختلاف الأحكام بين المتلازمات، إشكالية الإشكال أين؟ في في الامتثال، هل يمكنني أن أجمع بينهما أو لا؟ وحيث إن حرمة النتيجة مع جواز المقدمة لا مانع من الجمع بينهما فاذا لا يوجد إشكال أصلا هنا هذا الكلام الذي ذكره أيضا سيد محمد تقي الحكيم والشيخ الجناتي هذا الكلام بالنسبة الآن أنت خلصنا سيد محمد تقي الحكيم اذهب وقف إلى جانب ابن قيم الجوزية واسمع بأذنه هو بالنسبة إليه الدعوة في مقابل دعوة ثم في أصلا لم تفهم علي بتقديري سيقول له ابن قيم الجوزية أنت لم تفهم علي قصدي أنا ما أتكلم عن متلازمات وإستحالات بهذا المعنى أنت لم تضع يدك على نقطة القوة في استدلالي ما هي نقطة القوة عقلائية المقنن انت يجب انت يا أيوة صاحب الحكيم يجب عليك ان تقول لابن قيم الجوزيه المقنن يمكن ان يكون عقلائيا ومع ذلك لا يوحد الحكم عقلائيا لا امكانيا لانه ممكن 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 في المشكله لكن دعوى الرجل ان هذا التشريع غير عقلائي يعني العقلاء يعتبرونه تهافتا غير صحيح لانه استحالة عقليه المستحيل عقلا ومتلازما أنت بهذه المناقشة سيدنا الحكيم لم تضع يدك وإصبعك على إشكالية العقلائية وتقول لا عقلائي هذا الكلام لا يثبت العقلائية هذا يثبت الإمكان إمكان تغير حكم المتلازمين لا عقلائية تغير حكم المتلازمين أو عدم تغيره ثم إشكالية نقض اما إذا لم تقل له شيئا فيها فالرجل يقول لك ما معقول يا أخي آه واحد يقول لك في شيئين متلازمين هؤلاء متلازمين يعني مع بعضهما يقعان ويجي مشرع يقول هذا حرام وهذا يجوز لك فعله ويجوز لك تركه يا اخي كيف انت تقول هذا واجب او هذا حرام والمفروض انني اذا اردت ان اتركه لا بد ان اترك هذا لان المفروض متلازمين ثم تقول لي هذا لك ان تتركه ولك ان لا تتركه هل هذا مقنن عقلائي هل ليس متهافتا فيما يدعي هذه فكره ابن خيم الجوزيه تقول له امكان ان يكون هناك حكمان لاجل امكان الامتثال امكان ما ينفعه إذا نقطة الخطأ في ظني في ظني فيما أظن أن سامة تقرير الحكيم لم يذهب إلى جوهر استدلال ابن قيم الجوزية ومن تبعه من الضرائعيين ابن قيم الجوزية لا يقول في مستحيل عقلي هنا استحالات عقلية مطلقة، يقول عقلائيا هذا يناقض غرضه. عقلائيا هذا أمر غير صحيح. قل له عقلائيا هذا صحيح وأعطيه شواهد على الصحة. قل له هذا لا يوقع في التهافت في الغرض. واعطيشا واحد على عدم وقوع التهفت نعم هذا يصلح جوابا على ابن قيم الجوزية اما اصل امكان ان يكون الشيء محرما وملازمه مباحا وان هذا ليس بالامر المستحيل عقلا في ذاته ما ينفعه بشيء لا ارجو ان تكون فكره واضحه ان المستوى سطح المستوى الذي يتكلم عنه السيد حمد الحكيم مختلف تماما عن المستوى والفضاء الذي يتكلم عنه ابن قيم الجوزية ولذلك لا يصلح هذا جوابا على وإن كان هذا في حد نفسه قد يكون صحيحا يعني كلام سيد حمد الحكيم في حد نفسه ربما يكون صحيحا كإن كان عقلي نعم ممكن لكن لا علاقة له بطبيعة استدلال ابن قيم الجوزية في هذا المجال المناقشة الثالثة ما يمكننا طرحه يمكن أن نطرح هنا مناقشة مطولة بعض الشيء الجواب عن هذا الاستدلال الاشهر عقليا عند الذرائعيين وهو نشقق المساله الى شقين الشق الاول ان نفترض ان العلاقه بين النتيجه والوسيله هي علاقه ضروريه او دائميه هذا الشق الاول نتكلم عنه الشق الثاني ان نفترض ان العلاقه بين النتيجه والوسيله هي علاقه غير دائميه ولا ضروريه والشق الثاني في حالات ستأتي إن شاء الله نبدأ بالشق الأول نريد أن نتصور طبيعة العلاقة ما بين المك... ال... النتيجة والوسيلة الشق الأول أن نفترض العلاقة ضرورية ضرورية ما معنى يعني بالضرورة إذا وجد الأول وجد الثاني بالضرورة هناك تقارن دائم بالضرورة بين ألف وباء يعني بين النتيجة والوسيلة أو إن لم يكن ضرورة حتى لا نخلق أنفسنا بمفهوم الضرورة بمعناه الفلسفي ديمومة دائماً هكذا دائماً إذا كنت تريد أن تجتنب النتيجة عليك أن تجتنب هذه الوسائل دائماً 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 إذا كنت تريد أن تحقق هذه النتيجة كما لو كانت واجبة عليك أن تأتي بهذه الوسائل دائماً بس إما الديمومة هذه اتفاقية أو هذه الديمومة ضرورية بنحو الضرورة اللزومية أما يهمنا الآن هذا التحديد إذا بدأنا بالشق الأول سنجد أن تحت أيدينا حالتين والنتيجة تختلف تبعا لهاتين الحالتين، إذا أردنا أن تأملهما بشكل أصولي دقيق. الحالة الأولى أن يكون، ألا خلينا نطبق الحالة على هذه النتيجة اللي هي المحكومة بحكم شرعي، وهذه الوسائل التي نبحث عن حكمها الشرعي وليس فيها نص ولا دليل، نستعين بقاعدة الذرائع لإثبات حكمها. أن نفترض أن الوسائل حكمت بحكم منسجم مع النتيجة من غير الشرع. أن نفترض أننا محكومون بحكم في الوسائل منسجم مع النتيجة. يعني حكم مثلاً إذا كانت النتيجة حرمة، فالحكم في الوسائل هو الحرمة، لكن الحاكم ليس هو الشرع. فرضيها هنا. ما دام يوجد حكم في الوسيلة على طبق النتيجة من غير الشرع معنى ذلك أن العقل يحكم بوجوبها أو بحرمتها هذا معنى وجود حكم يعني عندي حكم عقلي بوجوب الوسائل وعندي حكم عقلي بحرمة الوسائل لماذا هذا الحكم العقلي لأن العقل يرى أن الوسيلة التي إذا وضعت قدمك بها وقعت في الحرام لأنه في ديمومة اتصال بينهما هي حرام العقل يحكم بوجوب تركها بلزوم تركها بقبح فعلها هذه فرضية الأولى وهذا هو بحث مقدمة الواجب وبحث مقدمة الحرام إذا أنت من القائلين بأن العقل يحكم بأن مقدمة الواجب التي إذا وقعت وقع الواجب نفترضها الآن هكذا بهذا المعنى ومقدمة الحرام التي إذا وقعت وقع الحرام هناك حكم عقلي بوجوبها أو بحرمتها أنت تفترض ذلك هنا يمكن للمولا أن لا يكون له حكم في الوسائل يمكن المولا ممكن يكون ساكت عن الوسيلة معتمدا على حكم العقل فيها بلا فرق بين ان يكون دليلك عقلائيه المشرع او ان يكون دليلك هو استحاله نقد الغرض، لان ما في نقد غرض هنا لم ينقد غرضه المولى، قال لك النتيجه هي حرام والوسيله ليس لي حكم فيها ومن محاسن الصدف ان العقل له حكم فيها متناسب مع النتيجه، اين نقد غرضه؟ مدام عقلك يحكم عليك بلزوم الاتيان المقدمة وصولا إلى النتيجة ومدام عقلك يحكم عليك بحرمة الاتيان بالمقدمة خوفا من الوقوع في النتيجة المحرمة الشارع إذا لم يعطي حكما في الوسيلة أين قد غرضه الشارع إذا لم يعطي حكما في الوسيلة أين تهافت؟ أين لم يكن عقلائيا هو يريد أن يحقق نتيجته ما دام قد راى بان هناك مرجع القانون يلزم البشر بان يحققوا هذه النتيجه عبر الوسائل هذه فاذا سكت ولم يشرع هو حكما شرعيا لا يكون قد ناقض نفسه سكت لم يشرع حكم التهافت لو شرع حكما على العكس لكن المفروض ان العقل يحكم بالحكم الذي يريده الذرائع فالمولى إذا سكت أي ضير في ذلك هنا، لا توجد أي مشكلة على الإطلاق في هذا الموضوع. وهذا الكلام طبعاً مبني على عدم شمول الشريعة. لأنك لو قلت بأن المولى سكت هنا، يعني الشريعة ليست شاملة، يعني ليس له حكم هنا. هذا الكلام الذي نقوله مبني على عدم شمول الشريعة، مع وجود أحكام عقلية في الوسائل وفي الطرق. أما لو قلت بأن الشريعة شاملة فلا بد منطقيا من فرض وجود موقف للشريعه في الوسائل، يعني لا بد الشريعه تكون لها موقف في الوسائل. والا اذا سكتت عن الوسائل لا تكون شامله. وانت المفروض تؤمن بانها شامله. واذا كانت شامله فهذا هذا واقع اسمه واقع العلاقه الدائميه بين الوسائل والنتائج. ما هو موقف الشريعه حينئذ من الوسائل؟ يجب ان تعطي موقفا. ان اعطت الشريعه موقفا منسجما من مع النتائج فهذا ما يريده الذرائع. ثبت دفيله وإن أعطت الشريعة حينئذ موقفا لا ينسجم مع النتائج فهذا الذي يقول عنه الذرائع أنه تهافت وحقيقة تهافت لأن كيف يعقل للمولى أن يقول هذه النتيجة حرام ثم يرخص لك في كل الأمور التي هي ملازمة لها بحيث إذا فعلتها فعلت الحرام غير معقول هذا إشكالهم في محله إشكالهم على هذا المبنى في محله أي مبنى على فرض أن العلاقة بين النتيجة وبين الوسائل بين النتيجة وبين الوسائل علاقة ضرورية أو دائمية فبهذا المقدار كلامهم صحيح هذا لا إشكال فيه يمكن يكون صحيح وهذا لا حتى لو قبله شخص لا يكون ذرائعيا هذا يكون أصولي يأمن بمقدمة الواجب هذا يكون اصول يؤمن بحرمه مقدمه الحرام هذا لا ليس هذا هو الجوهر ما يريده ابن الجوزيه من استدلاله العقلي هنا يعني هذا المقدار من الوسائل اي تلك الوسائل التي علاقتها بالنتيجه علاقه ضروريه او علاقه ديموميه هذا المقدار من الوسائل ليس محل تحدي هذا تقريبا يكاد جميع المسلمين يؤمنون به وجود حكم شرعي فيه او على الاقل حكم عقلي فيه اذا كانوا لا يؤمنون بشمول الشريعه وهذا واضح طبعا على مبنى على المباني والمناقشات المعروف في مقدمه الواجب، اذا في الشق الاول من البحث ان تكون العلاقه بين النتيجه والوسيله علاقه ضروره او علاقه ديمومه، في هذا الشق توجد حالتان، الحاله الاولى ان يكون هناك مرجع الزامي للانسان بالوسائل على طبق النتائج فهنا سكوت الشارعي لا يوجب لا التهافت ولا عدم عقلائيه المشرع ابدا. وبل وهذا الإشكال منا مبني على ما بنينا عليه من عدم شمول الشريعة أما من يقول بشمول الشريعة لا يصح يحق له أن يكتفي بحكم العقل ويقول خلاص العقل حكم المفروض أن الشرع لا بد أن يكون له حكم دائما في كل شيء وهذا من ذلك الشيء الذي لا بد للعقل أن يكون له حكم فإن كان حكم العقل على وفق النتيجة فهذا مراد الذرائع وإن كان على عكسها فالحق والإنصاف في مورد العلاقة الدائمية يوجد وجدانيا وعقلائيا هذا متهافت هذا التشريح حينئذ هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه ان لا يكون هناك حكم من خارج الشرع يكفي لالزام العبد بالوسيله اذا لم يصدر الشرع حكمه بالالزام فيها يعني ما عندنا حكم عقلي يجي واحد لا اصلا ما في احكام عقليه في هذا الموضوع ينكر وجود احكام عقليه اصلا لا ينكر حجيتها ينكر اصل وجودها ما في حكم للعقل هنا لا بد للشرع ان يحكم بحكم إذا كان لابد بالشرع أن يحكم بحكم فالحق ما قاله الضرائعيون لما قلناه قبل قليل من أنه لو كان حكم الشرع في النتيجة هو الحرمه وحكم الشرع في الوسيلة هو الإباحة والمفروض أن بين الإباحة وأن بين النتيجة والوسيلة علاقة ضرورة أو علاقة ديمومة نعم هذا عقلائيا واضح أنه تهافذ وهذا نقد لغرضه كيف يقول لك هنا يجوز لك أن تفعل هذه المقدمات والمفروض أنها ملازمة للحرام وفي نفس الوقت يقول لك لا لا يجوز أن تفعل هذا الحرام وهذا لا معنى له إذا كان كذا. هذه هذا الشق الأول وهذا أمره سهل خارج محل التنازع. وهو إذا كانت العلاقة بين الوسيلة والنتيجة علاقة ديمومة أو ضرورة. الشق الثاني إذا كانت العلاقة بين الوسيلة والنتيجة ليست علاقة ديمومة ولا ضرورة. هنا توجد ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون العلاقة بين النتيجة والوسيلة علاقة نادرة أو قليلة. يعني نادرا ما إذا تحققت الوسيلة تحققت النتيجة أو قليلا ما إذا تحققت الوسيلة تحققت النتيجة في مثل هذه الحال هل هناك نقد لغرضه لا لا يوجد نقد لغرضه وين العقلاء أين العقلاء يقولون إذا نادرا شيء ما يؤدي إلى أمر ممنوع إذا نادرا فنحن نحكم بحرمته مطلقا أين هذا في حياة العقلاء وين موجود هذا في حياة الواء إذا كان شيء هو في حد نفسه مباح ليس فيه مفسد في حد نفسه لكن بنسبة 10% يؤدي إلى إلى مفسده طبعا يؤدي إلى الوقوع فيما هو حرام فيما هو ممنوع أين هو في حياة تقول أنت تستدري بعقلائية المشرع اكشف لنا أين العقلاء يحرمون مثل هذه الوسائل التي نسبتها إلى النتائج نسبة 10% في المئة والخمسة في المئة والعشرين في المئة أين هذا؟ إلا في حالات نادرة محدودة بخصوصيات موردية وليس قانوناً. نحن نشكك في وجود أصلاً بناء قلائ في التشريع على دعوة من هذا القبيل، ولا نرى أن المقنن متهافت. مقنن يقول لك يجوز لك أن تشرب الماء، إذا في 5% من حالات شرب الماء يقع ضرر على الإنسان، إذا كان يقول لك إذا أنا أريد أن أمنع الناس من شرب الماء، لأنه في 5% وهذا يمكن يلزم منه فساد أعظم، وضيق على الناس في ذلك. فيرفع لي. لا يوجد تهافت ولا ما يخالف طبائع العقلاء في التقنين في مورد العلاقة النادرة أو العلاقة القليلة فإذا بنية استدلال ابن قيم الجوزية هنا لا تجري هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن تكون العلاقة كثيرة لكنها لا تبلغ حد الغلبة أو الأكثرية هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة أن تكون العلاقة أكثرية أي غالبة أن ثمانين من حالات الوسائل تفضي إلى النتائج المحرمة هنا محل التنازع الآن هذا هو لب استدلال ابن قيم الجوزية هنا هل أن العلاقة الأكثرية أو الكثيرية بين الوسائل والنتائج توجب حكما في الوسائل على طبق النتائج وإلا سيكون هناك تهافت ونقد للغرض وهل إذا لم نعطي حكما موحدا سيكون ذلك على خلاف طرائق العقلاء في التقنين؟ هذا هو الذي يجب أن نفكر فيه غدا نتكلم هذا لب الكلام هنا الآن وصلنا له غدا نتكلم عنه فكروا فيه شوفوا هل فعلا هذا فيه نقد للغرض؟ هل فعلا هذا شيء العقلاء دائما يتخذونه قانونا في جعل أحكام على وفق النتائج؟ نحن نقول لا وسيأتي بيانه إن شاء الله